2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。今天我们欢迎两位
1: 《艺术有毒》的旧的嘉宾
0: 。嗯，大家好，我是张阿蒙
1: 。大家好，我是一看糯米。其实今天我不是以嘉宾身份，我是以客座主持主持的身份奉皇太后懿旨。呃，就是今呃，你们平时的主播 Sammy 今天忙得去布展了。对对对，今天有点忙得不可开交啊、嗯。那呃，可能我之前上过两期节目，一个是。第一期零零一期的、哦、节目还上过一期啥呀？今天我们的话题是一位非常知名的英国艺术家大卫霍克尼。那要聊他肯定没有问题，但是我被揪来做这个主持这期节目，我想问一下胡胡，选这个时间段聊霍克尼有什么有什么特殊的意义吗？没有特殊
2: 的意义，就是我最近看了一些霍克尼的书，然后、okay. 呃看的时候我特别投入，而且我觉得这是我最近近期看过的嗯、okay. 呃、最好的几本书之一。嗯，而且呢，霍克尼也是一直以来
1: 我们。自从做这个博客以来，一直就想聊的一个话题。OK， 所以它属于一个需要一个大的、大大步头要啃掉的一个。对对对，其实应该
2: 说，这是我们博客以来呃最分量最重的一个话题，因为霍克尼出了非常多的书，而且确实都很重、啊、你,你在聊
0: 完毕加索以后说，这是我们播客以来<笑>对,<笑>对，
1: 好呀。那我想第一个问题先先问二位。也这样也可以帮助对霍克尼可能没有那么熟悉的朋友有一个直观的印象。你们可以讲讲一副一提到霍克尼，你闭上眼睛就会看到的作品嘛？然后，呃，形容一下这幅作品，然后讲一讲为他为什么好画的好，或者是重要，或者是怎样
0: 、呃？啊，我因为我其实是呃不同的时期会喜欢他不同的作品，那最近你要这么一问，我突然想起来的，确实是因为。因为他不是前一段时间，先是在呃伦敦的 Tate， 然后又去了。巴黎的蓬皮杜，然后又是，呃，纽约的大都会，等于这三个最重要的美术馆给他做了一个巡展式的回顾展。嗯、然后当时，呃 ，Tate 的那个我是特意飞过去看，飞过去伦敦看的吧。然后当时他海报用的就是他一个很有名的画，叫做大概是七十年代的，是泳池边的两个人像，大概是这么一个名字、嗯。然后当时那个画就是在一个很安静的那么一个山谷里边，有这么一个泳池，然后，呃。池水里面有一个人，然后池边站了一个人，然后你能看到池水有它很典型的那个水面的波纹的效果。
1: 我记得有一半是那个波纹的效果，对对对对对有一半是蓝色的啊。
0: 然后就是、啊、我还我还很好笑的，因为前一阵去上海看那个昊美术馆那个展览，它里边不是有一个假的泳池吗？嗯、我们还很好笑的在那个泳池 cosplay 了那张画，嗯、<笑>就是我趴像死尸一样趴在水面上、okay。对对，所以印象很。深。这幅画有多大？这幅画。我对尺寸特别能没有概念，所以我不知道如果我回答不小，嗯、如
1: 果回答不小，嗯、你能两米左右，对中,中等大小的，我可
0: 对我可能要查一下。
1: 那其实这幅画我会就是一眼，可能很多人都会一眼看上去就是说它是一幅非常典型的霍克尼的作品。具体是里边的什么东西是那么让人一,、啊、一看就是说啊，这是大卫霍克尼。嗯
0: ，那最明显的肯定因为它有泳池这个符号，但是另一方面，其实霍克尼嗯。呃一个，他有一个很明确的特点，而且这个特点既是大家喜欢他的原因，也是很多人拿来攻击他的原因，就是他很多的画面让人非常愉悦，甚至说他某些时候他是在追求视觉上的愉悦感的。那那有的人就会觉得我我喜欢我喜欢，喜欢因为他给了我愉悦。那有的人会觉得这种愉悦是一个。相对来说浅薄的，这你指的
1: 应该是它的颜色比较明快，是这个
0: 颜色也好，他绘画的方式也好，包括他他处理画面的方式，因为因为他他会有时候牺牲掉，就是比如说呃透视上的一些东西，然后去追求一个完全的 g r a p i c 的那种呃色彩的关系，包括线条，他会喜欢用很多很多的线条，他就是因为他自己其实是呃他他曾经在一个采访里说过，他觉得呃。艺术就是因为愉悦，我才要去去分享这个愉悦给大家。甚至他说，就大家经常提起的，一说梵高，就说他很痛苦。他觉得他不这么看，他觉得如果一个人很痛苦，他就不画画他画画一定是因为他觉得这个东西让他愉悦。他是完全不会害羞于传达说，说我就是画画，我取悦我的眼睛，我也取悦你的眼睛。但是可能对一些严肃的批评家来说，他们会觉得。取悦是一个相对来说低层次，对。你还
1: 提到了泳池是他的一个
0: ，呃，泳池是他一个特别重要的题材，是因为，呃，因为胡胡其实，呃，之前我们在说今天要聊的话题的时候也提到说，因为胡胡你写了很多书是关于观看的嘛。那泳池其实是对他这个观看的理论是一个很重要的表现，因为他觉得为什么他会反复的去画泳池表面的那个波纹？因为他说：“你看那个波纹其实是只存在于水面上那个薄薄的一层上。如果你下到水面下去的时候，你就看不到那些光了。所以那个波纹其实跟绘画很像，它就是在表面上的一个，因为光线各种原因形成你视觉上的一个感受。OK， 所以那是他吸引他的地方，是因为他是一个，他基本上是一个从小就喜欢。”观看的人嘛、嗯，就是用各种各样的方式观观看、嗯。然后他这回呃泰特的回顾展的时候，也是说，如果人们来看我的展览，能够回忆起来观看这个世界是多么让人愉悦的一件事情，那他觉得这个展览的目的就达到了
1: 。嗯、那 okay, 所以这是
0: 他选择。哎，我我
1: 打一句岔，然后就是其实因为霍克尼是英国人，然后因我在英国住过一段时间，所以对有有一些很私人的猜测，就是说霍克尼这。英国是没有霍克尼的画给人愉悦的。我比如说刚才那幅画有两两点：第一，那天的天气会特别好，是一个就是阳光特别好的一天，然后周围的植物特别茂盛。对，是对这是加州、嗯、对吧对对？霍克尼从英国搬到加州去，年轻的时候去那儿住，在英国他也不是来自于特别富裕的阶层。加州是个人家里都有泳池，对于一般的英国老百姓来说是一个非常，呃，令人兴奋的事情。啊、
0: 其实你要这么说的话，其实泳池当时的对霍克尼的兴奋来在于他的就是同性恋的身份、嗯。那泳池是一个，我就是在当时一个还不那么支持，就当时其实对 LGBT 群体的友好程度跟现在比是差了很多的。嗯、那他在当时那个情况下，我就是这样去画男性的身体。泳池就是一个每个人可以赤裸相见，我就可以在泳池身边展示我男性的身体、嗯，我可以欣赏对方，对方也可以欣赏我。这种欣赏可能是完全跟这些没关系。所以在水
1: 里的那个人是裸体的，是吗？嗯，他
0: 经常画，呃、嗯，就他在泳池这个主题是经常画裸体的。嗯、但是这个人我现在有点估计，那,张不,那张不一定是
1: ，反正是一个。他不是
0: 全裸的，他毕竟是游泳，就是。这是
1: 蛙泳，你从上面看。你但是霍克尼拍过一个电影
2: ，就、嗯、就是七十年代，当时有一个先锋导演拍过一个。霍克尼的电影就是根据他真实的经历，但是呢，除了霍克尼自己本人出演自己以外呢，其他都是演员。嗯，然后就就是演霍克尼那几年的生活经历和他的一个感情，然后那里面的演员全都是全裸出演，包括霍克尼本人也全裸出演。嗯，所以在那个时候是非常大胆的一部电影
1: 。这部电影的名字我没记错的话，嗯、应该就是用他的一幅更出名的“跳到水花,水花在建起来”，对、嗯，更大的水花这幅画讲的。然后电影里讲的其实的。讲的霍克尼的那一段经历，可能正好是他和他的一个叫 Peter Sch l e s i n g e r 的男朋友分手的。然后那个男朋友就其实是站在阿蒙你最喜欢刚才说的这个作品站在那儿的那个人，是、啊、是他的男他的朋友。对，他的男朋友。Anyway， 然后那我们问一下虎虎，你最喜欢的作品是哪张？呃，我跟阿蒙可能正好相反，因为你提到的应该说是霍克尼早期
2: 最有代表性的一件作品，那而且是一张画。那我其实对霍克尼呃印象比较深的是，我2015年其实，在 p a 北京霍克尼在中国做展览的时候，我当时看到一堆屏幕展了，嗯，我就觉得特别奇怪，怎么霍克尼不是一个画家吗？他怎么摆了一堆屏幕？应该有十八个是吧？就是啊，当
0: 时有两幅，一个是九九、啊、个。屏幕的，还有一个是一个宽屏的啊、呃那个，对、嗯，反
2: 正就是特别多的屏幕摆在一起，然后呢，不断的在循环的播放一些风景，然后那个风景就好像就应该是春夏秋冬，反正是在不断的。我当时我当时完全看不懂，因为如果你不去看霍克尼后来他自己去写他的创作历程的那些书籍的话，你是根本无法理解他为什么作为一个画家，然后去拍了那个风景，然后难道他想去做？搞视频嘛，以他的年龄好像有点老了，所以当时这个就是给我留下了一个非常大的问号。然后因为为了做这期做这期节目嘛，然后我去把霍克利相关的书找出来，然后看完之后就完全可以理解为什么他会走到去用视频。多个视角去拍一个固定视角的一个风景，你然后他其实说一下这个风景描述的是什么？呃、嗯，就是英国乡下的
0: 那个，他相当于他故乡的那个一些场景。其中，我因为佩斯这次展览，当时只拿了他确实是拍的春夏秋冬。
2: 冬天我是特别有印象，就是一个纯白的一个一个呃，好多个屏幕，然后不断的在循环、嗯。这个景色其实是这样，应该是呃霍克尼家乡附近的一块、嗯，他选了一个固定的地址。然后他不仅在这儿拍视频，而且在这画画。他把那个地方叫做隧道是，是吧？然后呢，嗯，他当时用了,、哦、我知道了是
1: 有一条路，然后
2: 两对有很高的树，对，对对对
0: 对好像林的那个、呃、那个对风景对。然
2: 后他当时就在车上绑了大概九个摄像头、嗯，然后就通过摄像头把这个地方的事迹的一个变化给记录下来。嗯、然后他为什么这么做？是因为他一直呢一一直以来贯穿他创作理念的就是他希望通过绘画。去打破单点透视的这么一个，呃，传统的一个西方的一个绘画的习惯。然后呢，他自己呃本人对于包括像视频的电影的一个看法也是，他觉得单点透视嗯、呃、有点单调，有点无聊，不能够提供足够的信息。所以他在呃英国那段时间，除了去创作特别大的那个大型的油画以外，同时也创作了这么一个视频的作品
1: 。OK。呃，我我有点好奇，我们有讲他是英国人，乡村好像是他的故乡，是经常出生在那儿，呃，是,是他，反正老了以后回到那那个场景，做了很多作品。其实
0: 当时他回英国是因为，呃，他当时是因为家他家里人还在英国嘛。要
1: 不然我们从头讲。就是嗯，其其实也不也不需要是吧？嗯，因为
0: 因为因为他其实这还是跟观看有关系、嗯，就是他家里人生病了，他去家里，他经常要从美国飞到英国去看，然后他就突然意识到说，因为他因为美国你知道，尤其是加州，加州它是一个永远阳光灿烂，就是它的它的光比的变化一整天的是。很小的，几乎基本上都是很强烈的那个光的对比度、光影的对比度。但是他到了英国，你应该比较熟悉英国那种天气。我可以说，每分钟甚至每秒，他都的他的光线都有那种微妙的变化。他走在路上，他的感觉眼前就是一会儿明一会儿暗，包括光线怎么穿过呃英国的那些树林打到地上。对一,一,一朵云，对,对一朵云飘过来，立刻就暗了，然后飘走又又变得亮了。而且他的反差永远不是特别大。那对他画家的眼睛来说，这是一个非常大的刺激。嗯然后他就开始不停地回来，不停地去看，然后就以此为契机开始回来画画
1: 。OK， 我我刚才说从头讲，是我们能不能嗯梳理一下霍克尼的、嗯？我觉得就按照他的一个时间线索吧。嗯、对
2: ，他其实霍克尼确实，嗯、呃，我在之前没有看他相关的那些书之前了，其实我也不太有点模糊。就他做是他是四零后吧？对，三三七年三,三七年哇、哦！就他作为一个英国人，怎么跑到？美国去了，但他具体呢是什么时间段待在美国，然、啊、后什么时间段又去了别的地方，其实不清楚。然后后来就通过看了他的很多作品之后呢，其实就相对清楚一点。嗯、他其实是，他其实严格意义上他不能算是一个伦敦人，因为他是出生在伦敦差不多两百多英里的那个布拉德林顿的这么一个地方。嗯、然后两百多英里对英国来说就已经在去了另外一边。对对对，其实基本上就已经跨过半个英国了。嗯、所以呢，其实。他从小就是呃学画画，到十一岁的时候，他就想立志当画家了。但那个时候，什么是画家，他完全是没概念的。但那个时候，这个志向就是他想当画家，他已经明确了。然后他后来就上了那种呃，应该是绘画学校，当地的绘画学校。后来被英国的两所艺术大学录取，他最后选择去了那个伦敦艺术学院，嗯、
0: 哼皇家艺术学
2: 院。对皇对了，伦敦皇家艺术学院。然后他，而且当时很搞笑，就是他画的特别好，应该说在当时。读大学的时候，其实就已经成名了，但是呢，对，是他,他当时好像恨不得
0: 一年级的作业就已经是全年级第一，呃、就那但他不愿意
2: 去通过考试去拿一个文凭、嗯，是是是，他，然后学校就不给他文凭，他自己给自己画了一个文凭嗯嗯<笑> ，OK， 所以他其实是比较讨厌，就是说不能说讨厌，但是他其实不喜欢英国的很多东西，包括不喜欢英国的天气。对伦敦人的那种什么尖刻，这种刻薄，因为他其实是一个很应该说是一个很 nice 的那种。因为他
0: 不是大学毕业前后短暂的参与了当时英国的那个绘画的相当于运动嘛、嗯，包括他当时也画了一些挺有名的、嗯，呃，英国就是那时候波普和波普后期的一些作品。嗯、然后，但是可能当时，比如说伦敦的那个艺术小组里的气氛跟他不是很容得下他、嗯，或者各种各样的原因都有可能。我
1: 我们当时你讲的是哪些艺术家的，呃？小组的东西
0: ，呃，其实我对他当时参与的那些，还真的不是，但不是
1: 我们听过的，对的，不是你说的那些，啊啊、对对对对对,对,对
0: 、嗯，不是啊，他跟他们关系很好
1: ，哦、他跟弗雷德关系很好，对他
0: 跟弗雷德关系很好,、嗯系很好嗯，但是他当时不是英国有一个艺术运动嘛，相当于就是有点呃波普的符号，包括涂鸦的一些性质。当时他、嗯、他做了那样一些的对，当时被
2: 短暂的归入波普艺术，对对
0: 对，他很短暂，我知道了，就是画的那
1: 些美国人的拼贴，在家里放的那些。不是美国人的拼贴的时候，哦、就
0: 是美美国人的拼贴已经是他去美国去加州以后去。哦、不是
1: 我的意思是那个人的名字我一下想不起来了，不是就是、就是把一些那种中产阶级家庭的那种情况。那也是他
0: 不、那个、是不,是不是他的作品，就是。嗯反正总之就是说，哦，你想说汉密尔顿是？对对对，汉密尔顿，嗯，啊
1: 、是呃，
0: 不是不是，应该不是,不是他应该不是汉密尔顿那波吧？啊、不是不是他应该<笑>其实他汉密尔顿五六年那个作品是<笑>美美
2: 国的艺术家，是他去了美国之后， uh -huh. 而且他是读读大学的时候，大概六一年，他先去了纽约， uh -huh. 在纽约认识了安迪欧霍尔、啊，认识了那帮人， uh -huh. 但是呢，他也不太喜欢纽约，后来应该是呃呃，因为要去呃加州，他就想。不想待在伦敦了，他就去加州。而且，但那个时候没有在加州定居。包括他画游泳池那个系列的时候，他都没有在加州定居，嗯、没有在那买房啊什么的。他是在加州的几个大学教书，应该说本身有一份教书一个工作。然后呢，同时在那边租了一些工作室。所以大概应该是六五年到差不多七三年这个时间段，他就在加州不断的就是。在那创作，但他还那时候没有把加州视为，就是我之后就一辈子就要老在这里了。嗯。然后七三年之后，他还去过一段巴黎，然后直到七八年，他才决定就是在加州定居。当时因为他加州工作室的那个房东想把房子卖掉、嗯，他就说你就把房子卖给我吧。后来就定居在加州了。哦、那他
0: 做的就是舞台剧的那些是他在巴黎的时候是吗
2: ？呃，他做舞台剧应该美国也做过啊，嗯
0: 、呃，
2: 所以他其实是中间就是说。加州的生活应该也分两段，就是首先是在六十年代中期到七十年代中期这一段，其实是，呃，长期定居的，长期居住在加州，但是呢，还没有彻底定居下来。然后后来从巴黎回来之后，又去加州，就彻底就在那边住住下来了。嗯。然后到了九十年代末期的时候，因为他当时应该是他有一个画廊，就也是他的一个好朋友在伦敦，呃，在英国就是去世了。然后他回来，然后同时那个时候他母亲应该也很老了，所以他回来英国。然后那个时候同时发现英国的那个就是前面赵亚萌讲的那些，呃，他故乡的那些风景啊，包括天气啊等等，对他的创作来讲也产生了联系。所以他九十年代末期一直到二十世纪初期的那几年都待在英国。他
1: 现在呢也在英国
0: 。他现在的工作室还是在加州，他还是住在 L A，、uh, okay. 还是住在洛杉矶。而且特别有意思的是，因为他其实七八十年代的时候是。已经不是说是一个名画家，是名人了。嗯，就是你知道，有些艺术家他其实算在名人。有点像安迪·沃 y 那样。他上的是他上的不是艺术版，而是报纸的社会,社会版。对、嗯、对,对。所以那段时间，他就觉得名人这件事让他觉得很烦、嗯。他出去去个酒吧玩什么之类，也会别人被别人说什么。但他说：“他说你知道吗？洛杉矶是这样一个地方，所有人都有名。嗯、我在里边就消失了、嗯，我就在里面匿名了。对对对,对,对,对,对,、嗯、对对，没有人会烦我，因为大家见名人见太多了、嗯。他反而觉得。”他是因为不喜欢太多人去了加州，就跟大家想象的加州那种很闹的印象不一样。他觉得那有点像大隐隐于市或者什么之类那种感觉
2: 。对他，他一直是一个比较喜欢安静的人。他离开伦敦好像也有这个原因，就是在伦敦就经常，正好他要准备工作的时候，又来一个人坐着就不走了。<笑>但
1: 是恰恰我又觉得他是要隐吗？我也我觉得他年轻的时候应该还是很享受七十年代的那个时候他的，不一定是享受名人的身份吧，因为。今天我们讲名人的时候，容易想到卡戴珊家族这样的人，他们其实什么都不做。<笑>但是七六七十年代的名人，不管是我们讲的安迪沃霍也好，或者是在伦敦的这些人，呃，可能是迈扎格或者是这些搞音乐的人，还有搞时尚的人，他们都还是在自己的行业里很有建树的一群人。呃，他在这个圈子里混，我我是觉得应该还是蛮开心的吧。我我有这感觉。
0: 我也不知道，但我总觉得他是有一点点自卑情绪的人。
1: 嗯
0: 、uh, 嗯，他不是一个非常……我就记着他，因为他他在英国跟呃你弗洛伊德很好的时候，他曾经用“王子”这两个字来形容过弗洛伊德。就是弗洛伊德是所有人都爱他，嗯，无论男人女人，但他是人人们的王子，虽然是可能是黑暗的王子，嗯、但是他他他觉得他不是那样一个身份， okay. 虽然就是不是像大家想象一样，真的。众星捧月也好，或者怎么怎么也也好，所以他直到现在，你看你随时见到他，他随时非常 nice， 真的是、嗯。那你觉
1: 得这个自卑感是来自于哪里呢？我觉得应该是和和和和他的性取向没有什么太大关系吧
0: 。这个也不能妄加揣测吧？啊、嗯，好吧、这个，嗯。但是他提起过、嗯啊我我啊我，我倒没有觉得他
1: 有明确的一个自
2: 卑感。嗯、其实我从另外一个角度，其实他是一个嗯比较沉浸于工作的人。嗯嗯。我觉得他其实不太想浪费太多的时间在这些。呃，吃喝玩乐上面，就他脑袋里面其实一直以来就是工作。他说，就是说，因为他确实成名很早嘛，当时被称为这种 Golden Boy， 就是三十几岁他就成名了。跟那跟安迪沃他们其实是，一起，就是说在那个时候被列为一起的这样的一个艺术家、嗯。但是呢，其实他，嗯、呃，比较呃想待在工作室画画。所以呢，加州确实比较适合他，因为第一住在山上，就是说你来一个人也不容易。第二就是说那个时候可能就是什么通讯也没那么发达。不像在英国，就是可能就是都住在城市里面，所以他其实，在书里面写过，就说那个时候有电话呀，应、呃、该
1: <笑>也有传真。他其实
2: 他说，他不像别人以为的，就是就是天
1: 天泡到游泳池里面，或者是晚上出去跳舞。他其实就是在工作室里面画画。明白？那我们把时间再拉到我们大家很多人可能都有关注到或者有听过，呃，他开始。是从什么时候开始用 iPad 画画？那肯定是 iPad 发明之后，了就是这个是就是从他说他说是刚上市
0: ，就是 iPad 刚上市他，他其实是很早
1: 就对。那这个是他在是他什么阶段？就是二零一零年，因为他是先用 iPhone，iPhone、嗯、iPhone
2: 是二零零九年、嗯，然后 iPhone 呃，他 iPhone 因为屏幕比较小嘛，他只能用那个大拇指画，然后就比较局限嘛。iPad 就是二零一零年换的，因为 iPad 我也是二零一零年，当时是第一代，然后他第一代他就买了、嗯，然后他换了 iPad 之后就觉得这个比 iPhone 好多了，因为屏幕大多了嘛，他就不仅可以用大拇指，嗯、然后他后来还是用专业的那种绘画的那个笔，就是可以嗯，有点软软的那种电容
1: 笔，嗯、啊，对，那这是为为什么呢？因为。
0: 他其实一他说当时 Photoshop 这个软件发布会 ，Adobe 请他去，就他一直是这么一个在科就比较科技尖端的人。当时他说他在他去参加那个发布会，他看到 Adobe 发了这么一个产品，他就觉得这个这个东西对图像界的冲击是巨大的，因为人们又可以在你说
1: 的是最开始九九九一
0: 年一九九一年还是哪年来着、嗯？对、嗯、对对对，他就觉得这就是。就是人们可以重新把照片跟绘画的关系就没有那么远了，人们可以在照片上绘画、嗯。他觉得这是一个重新又把呃主动权从镜头又给回了手手里，就是、啊、嗯
2: o k 霍克尼其实一直我觉得他是一个技术控，其实，而且他自己在实践上其实是一直是非常领先的。他在非常早的时候就是
1: 虽然看不出来、嗯，我觉得这里面有很多我们可以去开发的，我就稍微再、嗯、呃把这个背景讲一讲，就是。看起来，在二十世纪中也好，怎么着也好，全世界人都在画抽象，都在画表现主义，唯独可能有三四个英国男人在画非常非常不时髦的肖像、肖像进、静物、风景，对,对，这是最主要的几
0: 个主题，
1: <笑>嗯，而且还真的就是因此而成名，呃。从这个他们的创作的这个形式来讲，他们是很不时髦的，甚至是反着走的。那胡胡为什么会说他其实是一个技术控，然后又又其实是想走在前沿的呢？我觉得第一，其实霍克利不
2: 太关心别人怎么看他，一直以来是这样，他就埋头做自己的事情，所以可能实际上第一他自己都没有觉得自己那么的格格不入。他就是在工作室做自己做的想做的事情。那、嗯、从这个角度说、嗯，可能他
0: 不是自卑，他就有点像是 n e r d 那种感觉。对他其实真的
2: 是这样，嗯、就是他很早、嗯，我记得我当时看了那个，嗯、呃，他就是买那个传真机啊，买了一些什么打印机，都在最早刚出那时候买，包括数码相机，他都是第一个使用的。而且那个时候那些设备都都特别贵、嗯，他买过一个呃，应该是打印机，四、嗯、万美金在当时。哇、嗯！然后他就是为了就是研究在。就通过这种设备，能不能就是说创造一种新的那个呃绘画方式？确实，他也创作了一批这样的通过打印机呃创作的作品，而且他通过传真机还办过展览。哎，我也
1: 听过，你能讲讲这个展览、呃、是怎么回事吗
2: ？他发现传真机虽然很多人觉得传真机传传真过来那种黑白图片、啊、就很模糊，嗯，但他实际上发现就是说，你只要对图形做些研究，他你就能发现什么样的图形适合传真机去传真，而且传真的话特别清晰。所以他做了一番研究之后呢，他就把。他的一个特别大的作品，分成大概两百多个部分、嗯，传真到英国，带领他那个画廊，然后那边专门开了一个 party 去迎接他这些作品，然后一个一个这个作品最后在现场拼完拼，就等着个这个传真作品
1: 打出来是吧对？对
2: 。所以他其实，在那个时候大概也就七十年代嘛，就开始做这样的事情。然后数码相机我，我们要不要给
1: 九零后的同学们讲一讲传真机是什么东西？<笑><会吧><笑>
0: 有可能，当然有可能了。比如说 BBC， 他们可能也不知道。前两天我
1: 听、嗯、我听 BBC 一个广播节目，他们突然提到了铅笔，然后那个主播就说，<笑>铅笔就是一个里边装着一些碳的木头，<笑><笑>
0: 不是 iPad， 不是苹果公司出的那个 Pencil <笑>是吧？对对对
2: 对对<笑>所以其实包括他从做版画开始，他就特别特别关注，就是说，呃，创作技法。那你涉及到技法，就一定会涉及到器材。那霍克利版画上他就做过什么石版画，对吧？然后包括他做舞台背景，他其实天天在工作室里面就是跟这些具体这些设备啊、器材啊、材料打交道，所以他对这块应该说非常精通
1: 啊。OK， 那因此所以他既然传真机、数码相机都用过了，所以在 iPad 出来的时候也就很自然地通过 iPad 来创造对对对。然后在北京的那场展览里面也有很多用 iPad
0: 。北京那场,场展览就是用 iPad 和加上就是两个视频作品。
1: OK， 嗯，那大家是怎么看他的这一批、嗯？但他现在并不是说，呃，专门只用 iPad 创作啊，并不是，并不是，同时在用，因为他
0: 是他只是希望他随时随地都可以画画，就就真的是这样
1: 。嗯，但是他确实也把这些 iPad 上创作的东西当成签名的作品在呃展出和销售。嗯、如果如果他有主
0: 题的，因为他有有有一些是他就是比如说早上起来随便画，但还有一些是真正有主题的，嗯、比如说。嗯，这回 iPad 这个它不是主题是，呃，春至嘛，就是春天的到来。它其实是画的是，因为他说就是你在四季中光线变化最多的是春天，就是你从冬天的结尾到夏天的开头那段时间，不仅有光线的变化，而且那是一个树叶树木开始发芽的时候，每多一片树叶，地面上的光就会有变化
1: 。嗯，那我我就在想对比他现在画在英国画的乡下的这些画和在加州时期的画，看起来。你们觉得，其实非常不一样。加州那些画几乎好多都是直线，恨不得用尺子画的对对对。这边现在就是用手在 iPad 上会抹的那种手的痕迹，很重很重。这个，你。我我倒没有觉得他在在追求这种这种变化，嗯、包括我我是觉
0: 得，比如说你说他在美国的时候画的那些家里的内饰有很多恨不得拿尺子画的，我觉得他单纯是对那种装饰风格有兴趣，嗯，就那是他画面的装饰感。而且那个
2: 只是他早期的，他在美国的时候，其实在八十年代九十年代的时候，他在美国的时候也画了非常多的风景，包、okay. 括他画了一个大峡谷，嗯，然后画他那个。加州住的那个山上的那个，就是那个最有名的那个穆荷兰道，对不对？嗯、其实那个时候他已经在画风景了。OK。然后从那个阶段再过渡到英国的这个风景的话，呢，也会发现就过渡
1: 相对比较自然。明白。还有一类我我觉得我想问的就是，他有一类画很像一大堆照片拼起来的那种感觉，啊、对对你们能讲一讲？嗯，那个那个东西和摄影的关系？其实我觉得那个反而是拼贴照片对他的创作来
2: 讲，我觉得可能是最重要的一个阶段。嗯，嗯我就可以。咱们可以讲一下这个因为他它其
0: 实那个拼贴直到现在还做、嗯，只不过因为你刚才说的那一张是，就是就是这播客之前提到的那一张，就是你不是说就是那个他最有名的公路的那一个，嗯、当时他用了很多很多的张照片。其实他当时、嗯、当时他解决的就是透视单点，就是单点。错、啊、因为我没有看到
1: 过原作、嗯，所以原作确实就是照片拼贴，就是
0: 很多很多个照片拼在一起、啊，并不是假
1: 装画成照片的样子。不，那不是一幅画，啊、对、okay ，那就是一个
0: 照片拼贴。包括他当时拍了很多他周围的人，包括他用。宝丽来，因为宝丽来相纸就是一格一格的拼起来。其实他现在还在做这个系列，只不过变成了用 Photoshop 去拼贴。他把他甚至他给他起名字叫“摄影绘画”，因为他觉得他不是在绘画，但他觉得这种东西是跟他,他做过一个展览，就
2: 叫“用相机画画”。啊，嗯,嗯，嗯、其实霍克尼摄影他也做的非常早。他在一九六一年，也就是说他其实还在读大学的时候，他就已经在用相机，而且拍了每年拍非常多的相片，然后还做成那个影集。那个、时候是六十年代，然后他对摄影发生兴趣，就从研究的视角发生兴趣是在八十年代，然后是他那个时候在那个应该说是，嗯、呃，开始对透视这个问题，呃，感兴趣之后呢，他发现就是说，相机的最大的一个局限在于就是相机它是一个单一的视角，然后它就是拍下那么一瞬间的一个过程，然后每一张照片都只有一个视角，那么怎么去打破这个相机的一个局限性？他就突然想到就是说，他可以把嗯，很多很多张照片拼成一个大的照片，但是每张照片呢，只是表现他想表现的这个大的这个这个画面的一个局部
0: 。是因为他想追求的是，嗯、你你在看照片的过程中，永远是细节。嗯哼，因为你要是单点透视的话，你会知道，比如说你。你会有，比如说前景和远景的部分，有的地方是是牺牲掉。包括一会儿如果说到隐秘的知识，他其实也提到，就是画家如果用透镜去去帮助他画画的时候，嗯、会有一些地方前景的地方是虚掉的，就因为你看不到细节。
2: 对他希望他,他希望你全部是清楚。的，对
0: 他希望你在看这个照片的时候，你在看这一处的风景的时候，你就像你真的站在那个地方一样。你往左边看也是细节，往右边看也是细节，所有的细节汇集在一起。所以就是为什么胡胡你开始提到，就是他二零一五年在佩斯的。那个屏幕的作品，其实当时他那个作品也是，他在车上架了九个相机，九个相机是不同的视角，他就想还原说，如果我走到这片树林里，我会往我左上角看看，往我的右下角看看，我是不可能只盯着就是道路消失的那个视觉消失点的，所以他其实是想还原出一个，他也提到很多次，他他受到过中国的卷轴化的影响嘛，就是因为中国卷轴化，它是一部幻景嘛。嗯、我我一边走一边看，不停的有细节。我追求的不是一个单点透视要追求的那种
1: 东西。那这样说来，他不是会特别喜欢现在的三百六十度的这种摄影方式？不是，人在中间转，这个的区别又在什么地方？这
2: 、呃、中间最大区别在于时间，就是你即便是三百六十度的、嗯，其实你看到的一个画面没有包含足够长的一个时间。嗯，而其实霍克尼这个摄影，包括他后来的绘画的一个，我觉得一个最大的一个变化吧。就他是你是讲的时间
1: 是不能在同一时间内看到整个三百六十度，还是说？嗯，他其实指的是，呃，一个是从艺术家的角度
2: 来讲，一个创作的时间；第二个就是从，呃，看画的这个观察者的角度，就是你是不是愿意花足够多的时间，这个、这张画这个画面是不是能够吸引你花足够多的时间去看这张画？因为霍肯尼其实对于摄影的研究应该说非常多，他有一句话我觉得说的特别对，就是他说，一张照片，一般的人。不可能对这一张照片专注三十秒钟以上，说明什么？就是一张照片其实它不够，它不足以吸引你三十秒，它的信息含量其实是很低的。他、嗯、作为一个艺术家，始终要处理的是一个图画的问题嘛？怎么让这个图画包含更大的信息量？他有一本书，其实就叫做《更大的信息》嘛，其实就是一个意思，就是说怎么把更多的信息塞到一张画面里面去，或者是通过各种技法，那么放进去。所以他那个拼贴摄影，包括他后期的绘画，其实要解决的就是说，怎么把时间放到画面里面去。他那个为什么对那个中国的卷轴画等等对这些特别感兴趣，就是因为他发现原来西方的那个单点透视之外，其实还有一个这种散点透视，或者是说这种不同的一个观赏的方式。所以
1: 这个时间对他来讲，应该说他后期作品里面应该说是最重要的一个特征。我我我我先描述一个视频啊，因为这件事情让我想起，呃。YouTube 上 MoMA 纽约的 MoMA 有一个自己的频道，那个频道上有一个相当于就做视频的这个员工吧，他应该是画画的技术还行，他就做了一系列，呃，说就是比如说印象派是如何画画的，然后他又说立体主义是怎么画画的，在讲立体主义怎么画画的这一期视频里面，他就拿了一个花瓶摆在那儿，他就说 OK， 现在我画一个花瓶的轮廓，然后呢，他接着就把这个花瓶挪了一下。然后他就说：“现在我来画画屏的这个嘴。”然后他又挪了一下，说：“我现在来画他的身体。”他就是从，其实就是拆解了立体主义的画是怎么画的。我是觉得
0: 霍赫尼他要想解决的东西跟立体主义绝对是有很相似之处的。但是立体主义，立体主义，你毕竟之前我们聊过毕加索，他是一个被战争直接打断了的这么一个运动。对，实际上他的前瞻性，包括他的那种开创性是，呃。不是像他表现的这样，就是好像昙花一现的一个运动。他其实是一直一直持续在影响。如果当时没有那场战争的时候，其实我不知道这个往后会推到，推到什么
1: 。我们讲的是第二次世界大战，第一,第一次世界一
0: 九一七一七年还、嗯、是？立体主义是
2: 一九零七年提出来的，嗯、啊，一
0: 九一四年是吗？呃、第一次一战是
2: 。呃，呃对他跟布拉克一九零七年的时候开始、嗯、呃创作立体主义的作品。然后霍克尼其实对立体主义有非常强的一个情节，他觉得就是就像咱们说的，就是说，呃，现在就是说。大家都认为立体主义已经是一个美术史的概念，所谓美术史的概念就是它已经结束了。但是呢，霍克尼一直念念不忘的，就是他觉得，他觉得立体主义其实是被中断了，甚至就说立体主义这个传统被现在的艺术背叛了、嗯，就是大家没有把它继续下去，就是去搞什么波普啊，去搞什么极简了，去搞行为啊，搞这些东西去了，那立体主义就完全被遗忘了。而其实霍克尼。应该说，某种程度上，他把自己视为一个去继承这个立体主义传统的这么一个艺术家。嗯、这个属于哪里的传统？信息，他其实在书里面都写到了。哪本书你能讲一下吗？就是能了解他对这一方面。呃，比如说在他的那个自传性质的，呃，我的观看之道里面就提过， okay. 然后包括别人写他的两本书《对谈录》，就是更大的信息，呃，等等里面都提到。就他其实他的艺术观点在他几本书里面是反复的去提到的。OK，
1: 所以包括他对波普的蔑视也也提到。他其实也不能说是蔑视。他其实一般不提别的艺
2: 术流派。OK， 他就只紧紧的就抓住立体主义和去跟以前的欧洲的那个单点透视的传统去相对比。而他认为立体主义最重要的一个发现就是一个观察事物的方式非常重要。就是说，就像你刚刚提到了，为什么就说立体主义的那些艺术家说我现在先画一个。这个，然后再画一个那个。其实他认为，在立体主义的艺术家眼中，就是为什么这个人会画三个鼻子，会画两张脸？那毕加索最有代表性的就是他画的人都是两张脸。那么是因为他认为，在这些立体主义的艺术家眼里，他们就是这样看人的，就是我看你，不是我只看你的一个正面，他同时会观察你的侧面，然后从不同的角度去观察你，然后他把他观察的不同的角度，然后融合在一张画里面。然后他认为这个是画的一个最真实的样子。而现在好像就是说，尤其是在摄影出现了之后呢，摄影突然就打断了这个立体主义的一个演化。我觉得它跟那个。甚至比那个《四月大战》还要更那个。是,是,
0: 是摄影好像就局限了你看一个东西的方式，尤其是现在，比如说大家出去玩，会通过我的手机去观察这个世界，但他觉得这是非常糟糕的，因为他他是非常单调的，就好像我这样拍一张照片，所有人都从我拍照片的这一点去看这个世界。但比如说你想象你走进一个房间里，你看到远处有了几个人在聊天，你看这边有一只猫在这儿躺着，其实你你的观看是非常主观，是很多碎片组合在一起的
1: 。还在还原一种大脑里的
0: 对对对，但实际上立体主义当初就是想要做这类似这样的事情，嗯、所以有有人说
1: 他们的问题是、嗯、我梳理一下，刚才可能我我觉得我听懂了，我怕有的听众可能没有太听懂，就是说其实拍照的出现让很多写终止了写实画画写实的这个事情，从而引发了抽象和后面的东西，但是在写实的画画的最末期的这个立体主义也因此。
0: 就被中断了，
1: 就遗忘了，没有人去继续继承发扬立体主义
0: 总的来说还是确实是战争的影响，嗯，多大一点？但战
1: 争打完了，为什么不接着画呢？是立体主义画家都死光了吗？也没有。
0: 那他们可能去被别的东西吸引了。艺、okay、术家你不能要求他好像我要完成一个工作一样，嗯、
1: okay
0: ，尤其是毕加索这样的人，他<笑>想干嘛干嘛
2: 。<笑>其实毕加索活了活了其实比较久了，他一直活到七十年代嘛。他在六，但是他在六十年代最后的那些创作，其实那个时候，因为美术史的其他的运动都出来了，然后其实他就已经被当成一个，而且有时候的、嗯、运动这种
0: 东西，天时地利人和嘛，都是、嗯、当时就是在那那样一群人，全部都在思考同一件事情。嗯，这种东西不是说我战争打完了，我们回来接着聊，就我觉得不是这样
1: 的。啊、嗯呃，就已经过了那个那个感觉，是是是是已经已经已经没有了。我还有听说有人就抱怨说，立体主义这个名字起得不太好。因为在,在英文里，反正它叫 Cubist， 反正和立体主义差不多，就是方块大家会把它认为他们就是一种形式感的东西。我就用方块来做画。
0: 这个名字一开始就是负面的，就跟印象派的这
1: 个名字的起是类似的、嗯啊是。是
2: 一个记者取的名字，嗯、而且确实是有点呃鄙视的一个,、嗯、一个态度，说没有把
1: 那种多点观察的这个复杂性给体现出来。反
2: 正这个名字被记住了，而且就用来呃指指代这个流派。嗯、但事实上，立体主义很容易就说你被这个词。简单的概念化就好像就是说，这个画画得很立体，就像立体主义。很多人可能就这么想的，但事实上不是这样。就是说，霍克尼我觉得也对这个很，我觉得他也对这个词非常不满意。他觉得真正的立体主义其实就是用多个角度看事看待事物，其实非常简单。说白了就是在现代主义之前的那些文艺复兴时期的那些画，其实几几乎都是以单点透视为主。那塞尚之所以称它为现代绘画之父，就是因为他开始用两个视角。去看待一个事物，他把他两只眼睛看到的东西同时画出来，而现代主义在赛上的这个基础上就更近了一步，而霍克尼觉得就是说应该沿着毕加索呀、布拉克他们就是就是开创的这条
1: 线索来继续发展我。我我能问一个问题吗？什么叫把两只眼睛看到的东西画都画出来？就是他先蒙住一只眼睛，再蒙住另外一只眼睛吗
0: ？其实赛上他比较为什么说他是现代主义之父，就是他。他的观察的方，观察世界和他表现他观察到的世界的方式，就是他开始注意到说，我的绘画不是说，呃，我尽量还原出自然真实是什么样子，而是说我要还原出我我眼中的这个自然是什么样子。OK， 所以他画他画，包括他包括其实塞尚确实对后面有很多的影响，包括他用一些就是。块块状结构、点线面的东西，就是一些几何的形状去表现他看到的这些东西，包括静物或什么的。其实你看立体主义里，你能看到这个线索，嗯、就是他们用这些矩形、三角或者这些呃几何的元素去去还原他他他感受到的那个世界、嗯。其实刚才你不是说你觉得很，就是他看画的东西可能看到跟我们不一样的东西吗？我觉得，嗯、呃，他反正从来没有这么想过。他之所以不停的在写书，不停的在跟大家讲这些东西，因为他坚信每个人。只要你想，你都可以这样去看。他希望帮助大家去看这些东西。嗯
1: 、啊，哎，这我这我明白，就是说，就是这个和 Instagram 行为是一样的，而且啊、就是说处处生活中处处要看到美。然后
0: 他其实追求的不是
1: 美，嗯、不是吗？他他其实是观察的角度，其实我觉得是这
2: 样。我也我其实并不相信，就是说艺术家。就就跟眼睛自带滤镜一样，比如说梵高看一个夜空，就真的是那个除,除非是说
0: 晚年的那个莫奈，因为他那个青光、呃、对对对青光眼的缘故。其实
2: ，艺术家要画出那样的作品，是要投入非常多的时间和精力的。嗯，那包括莫那个那个霍克尼崇拜了几个那种风景艺术家，嗯、他们为了画出好的风景画，就真的就是在那那片风景里面一待就是一整天。像比如说我，我们说的
1: 是梵高这种吗，还是呃
2: ，比如说他提到莫奈、嗯，那比如莫奈就是一个每天五点钟都要起床，嗯，要去观察这个光线，嗯，观观察这些，然后同样莫霍克尼其实也是这样，他就是也是很早起，很早起来，然后去外面就待着。他比如说他画了一个大峡谷，他就坐在那个大峡谷边上，他还有恐高症、嗯，然后他就坐在那边，一看就是一整天。他其实投入非常多的时间，他才能看到很多人看不到的东西。那他之所以提倡立体主义，其实是他第一呢，他相信艺术是普世的，他觉得每个人都应该能看懂艺术和享受艺术。他也希望他的艺术和他的艺术理念能被更多人知道。那他觉得我们普通人就是，我们其实是，脏着眼睛其实是没有看的东西的，我们错过了太多好的东西、嗯的。对，我们就比如说就每天制造大量的图片，但都是垃圾。可能很多图片拍了之后自己都不看，然后又去生产更多的图像垃圾。但是呢？真正好的图片是值得花时间长时间的去欣赏。那他作为一个创作者，也是投入非常多的时间来创作。我觉得这是他的一个，呃，比较重要的一个一个理
1: 念。嗯，不过话说回来，虽然咱们聊到霍克尼对单点透视有点不没那么喜欢，但是,但是他其实还好像还花了很多时间来研究单点透视的这些作品是怎么做出来的。而且还也还有一本书，虎虎可以介绍一下嗯
2: ，其实我觉得霍克尼出过的相关的书里面、啊，他说了很多书。我觉得最重要的一本其实是他写的那本《隐秘的知识》。那这本书呢？隐秘的知识，隐秘的知识。啊知识知识嗯、对这本书其实是讲的就是他在呃，应该是他在一九九九年的时候，他在那个时候他应该也生活在英国，他就去英国的那个呃。知道是哪家博物馆？反正是国家级的一个博物馆，是是看安格尔的一个展览。那、嗯、安格尔他的那个，呃属于写实画的非常好的嘛，就是而且他那个时候他看到了安格尔的素描，他觉得这些素描画的有点太好了。他反正他觉得以他的这个功力呢，他是画不出来。然、啊、后他那个时候他就想，这个线条怎么这么精准？他突然想到，好像安迪沃霍也是这么画的。但是呢，他知道安迪沃霍是。照着那个投影描出来的，因为那个线条，他觉得这个线条没有一点犹豫，而一般的这种画素描，即便是大师级的素描，像罗勃朗这样的艺术家画素描的时候，其实这个线条都带有一定的摸索性质，因为他不知道我这一笔准不准。但是呢，大师可能会把它处理得比较好。但像安格尔这种呢，他觉得第一，他处理得非常完美；第二呢，他从那个作品量也可以看出来，他画得特别快，他基本上就是一天画一张，甚至可能半天就画一张。那他觉得这个速度和这样的一个精确性，不太可能是，呃，通过裸眼，就是不借助任何设备画出来的。所以他这个时候脑袋里面就开始有一个疑问：他们当时有没有通过一些光学的设备？其实那个时候应该有，你你讲利昂格这位艺术家是什么年代、哪里的人？嗯、呃，应该是在十八世纪的这样的一个晚期，就是画画画的特别甜，特别特别漂亮，就是画了一些贵族画的特别好的这样的一个艺术家。嗯嗯。呃所以他那个时候他，他他就有一个疑问，就是说，呃，因为其实之前我觉得就有这样的一些看法了，就是说是那些呃文艺复兴时期那些大师法国有可能，
0: 呃，主要因为确、啊、因为没,、啊、没,没有没有没
1: 有，反应点慢，因
0: 为那个确实是呃文艺复兴是跟之前的中世纪的绘画人物描绘的方式是有一个飞跃性的，就是他不是。循序渐进的，还是预言性的一个霍克尼在这
2: 本书里面、隐秘的知识里面就提供了大量的图片证据，嗯、就证明在他甚至精确到了年代，就在一四二零年、嗯，差不多就这个时间点前后，一下子西方所有的这些画家的这个写实功力就全部都提高了到一个新的层次。嗯、但一四二零年以前的就不存在这个情况、嗯。那他比如说他举例就是像大量的举到去跟那个乔托的画对比，因为乔托被誉为这个文艺复兴的一个。也算是欧洲绘画之父吧，反正就这么一个高的一个荣誉的这样一个艺术家，嗯、因为乔托的很多很多画你能看出来，就是说他不可能是借助了这种呃投影啊光学设备去画的，他画的就是不太写实，但他已经是当时的最顶尖的一个这样的一个艺术家了。嗯、但跨过一四二零零这个时间点之后，就说很多很多艺术家，什么凡艾克啊，什么卡拉瓦乔啊等等、嗯，后面的维米尔等等，他们画的都有点太精准了。他觉得就是说，反正以霍克尼本身，因为霍克尼本身他。也受过非常严格的一个素描写实的一个训练，他觉得他是画不出来的。那么，他们有没有可能是借助一些光学设备去画这些画？然后他带着这个问题呢，他开始做研究。然后他做了两年的研,研究，这两年其实他把他的创作都放下来了。他和他的助手找了非常多的资料，他把整个文艺复兴时期的代表作品就在他的工作室。里面的整一堵非常长的一个墙，全部贴出来，就是把那些代表作，就是沿着一堵墙，它叫做五百年之墙，就全部贴出来之后，一张张去对比，然后他发现，呃，这中间有非常多的一些证据吧？我觉得，呃，无论是呃间接的图片证据，或者是直接的文献证据，都可以证明，就是说，呃，他们当时应该是借助了一点一些设备，那其实。借
1: 借助的是什么设备呢？
0: 就是、其实就是透镜， Adelby, 其实就是当时发明了透镜、嗯。透镜就是它的成像原理就是光源直线传播。嗯、然后然后所以他当时我记得小孔成像原理，对对,对,对小孔成像能原,原理光源直线传播。然后因为我就记着他举出了几个很关键的例子，比如说他注意到当时很多的呃写生的绘画。呃，出现了很多左撇子啊对。他说这是不现实的，说一个社会里左撇子不可能是那么多而且
2: 有一张画里面有四个人都是左撇子。对
0: ，而但是你知道那个透镜，它的成像是反、嗯、是相反的，包括透镜它有它的焦段，就是焦段以外的地方是虚的。他甚至发现有的大师的画作的是我们
1: 是把一个场景？就是画家是在个黑屋子里画的。他他
0: 他有还原， uh -huh. 他自己有去还原这个场景，就是、uh -huh. 就是肯定是利用了，就是有有一个类似于暗暗暗,暗箱一样， uh -huh. 对，然后你有光投进来，然后去。
2: 其实就是小孔成像原理，应该说在古希腊其实这个就已经被人类知道了，就是柏拉图啊等等都提到过，就是说会有小孔成像。但是小孔成像你要把那个像很好的把它显示出来，需要借借到的就是一个镜子，就是一个透镜。所以在当时呢，就是说、uh -huh. 嗯。其实透镜已经存在了，当时就有望远镜啦，嗯、什么包括显微镜啦等等这些东西已经存在了。但是呢，以前没有直接的证据证明艺术家使用过透镜，但是他通过画面呢，就像刚,刚张亚萌提到的，就是一张画里面，那个好多人都是左撇子，这是一个。第二，他发现有的画素描跟那个油画的原作一模一样，嗯、就是你不可能说一个素描跟油，就是把一张素描稍微放大一下之后，完全可以跟那张油画。百分之百的重合
0: ，包括当时有一些，我记得那个吊灯的，就是非常精致的，呃、就是凡艾克的一张最著
2: 名的画里面有一张吊灯，然后那个吊灯因为吊灯的那个结构特别复杂，嗯、然后那个那个从一个视角看过去的话，它的那个各个部分你很难很精确的画出那些角度来，然后
1: 但是那张画、那个、不就是炫技吗？那张画背后还有一个镜子吗？不是？啊、呃，对，有一张镜子，对，你们是说？也就是说，他有一个阴谋论，就是他,
0: 他也不能说阴谋，因为因为他不是只停留在猜测上，他是做了大量的实验去证明了。而且，就是如果大家还没有时间看这本书，可以先去看 BBC 以这个为题材拍了一个纪录片。纪录片对的那个纪录片基本上就是讲了他，包括怕他怎么去做实验去还原，包括他有一些就是真的是很决定性的证据。包括他还提到说中国，说中国为什么他没有就是借助透镜，是因为。对中国来说，因为中国的瓷器非常的陶瓷也非常的发达，所以对当时的中国的相当于上流社会来说，玻璃制品是一个跟瓷跟瓷器、嗯、比起来，那是一个、嗯、对、嗯，所以一定程度上影响了中国的玻璃制品的发展。嗯
1: 、我其实就想提两个反例啊、嗯，就第一，并不是所有人都画的惟妙惟肖，还是有的人画的不好的。呃，我就是。就是文艺复兴以后啊，也有人画的不像的。那就是说，就我提两个反例：第一是，并不是说文艺复兴以后所有人画的都具象，还是有人画的不太像、不太好的人啊。就所以它并不是一个所有人在用的东西，可能有人用。第二就是包括刚才胡胡说，像 Caravaggio 的一些画，那个尺幅大到一个你不不可想象，它有那么强的光能够把它在一个暗室里放那么大。他当时好
0: 像甚至还原了一个，就是如果我去画一个建筑，呃、然后我怎么去？
1: 嗯、呃，卡拉瓦乔他们其
2: 实他，他霍克尼认为他们其实就是把自己的那个屋子当成一个暗箱，嗯
0: ，就是他不是用那种普通的一
2: 个暗箱。对对对如果是一个小的暗箱，甚至是一个便携式的暗箱，你投影出来的那个像是很小的。对。但如果你把你整个屋子就当成一个暗箱，嗯、然后这个屋子上开一个窗户、嗯，让被画的人在那个窗户外面，嗯、那这样其实得到了一个像，其实就跟那个画可能就一样大、嗯。而且他证明就是卡拉瓦乔就是为什么他是在一个屋子里面画的，就是。他他那个所有的人物都是从一个点，就是说一个一个人轮流上去
1: 画好之后，
2: 再把它拼贴在一起、哦对对对对。所以每个人其实都在一个角度。所以有张卡拉瓦乔画了一个，应该是一个打牌的人在偷看，呃，另外一个人，他发现他的视线其实并没有盯着那个牌，就是因为在一个一个画的时候，他才会就是画不准。而且他
0: 还发现了一些就是光源上的一些 bug， 就是来证明他这些这个画是确实是有很多人，即便是
2: 。借助了光学设备也画不准，并不是说有了光学设备之后呢、嗯、就很容易画好，即便是大师也很难处理。但是他同时找到了很多画的不好的，就比如说我们前面聊到了，就是那个呃画肖像其实最难的是画嘴巴，那画嘴巴呢就是嘴巴里面那个人中一定在嘴巴的中间，但他找到了很多。呃，画的不好了，就是那个人中没有画在嘴巴中间。那为什么？就是因为在成像的过程中，那个你要让那个模特长时间的保持在一个完全稳定不动的状态很难，他们稍微动一下，那个像就动了。然后
1: 我已经觉得这聊的越来越玄乎了。然后他在聊的时候，你认真看了这、就、个、是，<笑>但是
2: 你去看了那本书里的图片证据非常有说服力。是是是包括我觉得最震惊我的一点是什么呢？就是霍克尼说，嗯、呃，到了应该差不多就是呃。一四二零年，再往后一点就是、差不多到了。比如说十六世纪的时候，里面出现了非常多的油画的人脸，非常的现代。然后他举出了几个例子之后，我看了之后，有一张那个应该是委拉斯凯兹的一张画，里面出现了一个人物。然后他是一个微笑的表情，因为微笑的表情特别难画，你一定要借助一些设备，你才能捕捉到这个微笑的表情。然后那个那个人物特别像西部片里面出现的那种人，而而且是美国差不多就六七十年代拍的那些西部片。也就是说，非常非常现代的那种表情。那么，他们怎么去捕捉这种现代人的表情，以及这种微笑的表情？其实说明什么呢？说明那个表情并不是现代的表情，是那个时候的人，那个时候的人其实就是那个表情，只不过在文艺复兴早期的时候，他们绘画技技术还没有那么写实的时候，他们画不出人的表情来。所以我们觉得他们画的那些人，画的那些宗教题材的，画的那些上帝、那些天使、那些人，就就应该是那个样子。但事实上，那个时代的人。跟我们这个时代人的表情没有区别，然后到了可以借助设备、借助光学设备、借助透镜去真正精准地描绘人的表情的时候，我们突然一下觉得他们像现代人。所以我看到那几个表情之后，我我觉得就完全说服我了
0: 。而且霍克尼特特意强调过，说他不是说去质疑这些大师，因为他们就是如果给你一个透镜，你绝对画不成这样。所以他其实并不是说他他他不是去质疑这些大师，因为他说。就是就是，就是、即使你不利用你，你是否利用透镜？其实他觉得这事儿不是那么重要，因为这些人的呃画工和他们对绘画史的这个贡献是绝对无可质疑的。只是说，如果你知道他们是怎么去完成这个作品，也许会对你观看这个作品。有一个新的认识，包括他从从画家的角度，他可能也会对观看，包括
1: 我怎么去在线，是有一个新的认识。那我们把话题拉回到霍克尼，他去写了这么一本书，去搞了这么一个 project， 就是说明他是一个什么样的艺术家呢？是他也有，就是艺术史或者是侦探类的工作、呃，也是他的兴趣爱好之一，还是有怎么去看待他的这个？我就是这样
2: 的。首先，我觉得霍克尼是一个想把问题搞明白的人。他其实，在书里面提到，就是说，他觉得这个活本来应该是艺术史家，应该是研究艺术人做的。那为什么没有人去做？做然后非得让他去做。<笑>后来，他觉得其实他接触到的科学家呢，其实都是希望把问题搞明白。嗯、但是呢，他觉得艺术史家有的时候不太想把问题搞明白。
1: <笑> OK <笑>。
2: 我觉得这句话其实其实听起来也很有道理。实确实是个很
0: d i 的人、嗯嗯。然后呢
2: ，他只好就他自己出马了。嗯、然后他确实就是投入了很多的。时间经历，包括他自己做实验，然后，呃 ，BBC 也为这部书拍了一个纪录片，同样的名字也叫《隐秘的知识》嗯，去讲他怎么去。第一，他在自己的工作室里面去还原那样的一个暗箱，然后同时他跑到佛罗伦萨去，呃，用当时的艺术家的画法去重现当时的一幅油画，然后确实也能清晰地看到一
1: 个实物的一个倒影投射在画布上、嗯，我觉得就都很有说服力。明白，所以我们刚才的聊天中已经呈现出来了一个，嗯，就是热爱科技、喜欢喜欢这些技术的。我
0: 觉得他是有点狂热的去去看任何东西，因为他甚至提到说，就是他看一个电影的时候、嗯，他的那个痴迷程度，包括他永远在注意，比如说我怎么利用，比如他他之前提过说，就是那个《雅克塔蒂娱娱乐先生的假期》，呃，如何有一段戏，他很巧妙的利用到。画框就是就是、嗯、就是对对边界的这个限制，嗯、人怎么进进场出场，然后来构成一个有趣的东西。就是他，他是一个就是有点像强迫症似的在，在在看一切的细节的这么一个人。他看电影的时候，可能他看的也不是说，
2: 他就是一个研究呃怎么观察怎么画，他始终就是他一辈子其实研究的就是这个，而、嗯、且他仅仅就是无论他在做什么，他抓住的都是这个。
1: 哦、oh, ，对我，我有点想再进入他的内心，是不是他看到的东西真的是和常人不一样？因为比如说，你去到他一个展览，看他画了那么多几乎在同样的乡间小道的一些场景，你就会觉得，难道不没有有点无聊吗？就是他能够反反复复的去画，就是他早期的作品，你还觉得比较多样有趣，现在他很重复的画这些这些东西，是因为他。觉得里面有无限的，但是你不觉
0: 得？比如说，就拿二零一五年的那个佩斯那个展览来举例、嗯，因为当时他自己很满意的一点是佩斯那个空间特别大嘛，嗯、比他的英国在那个皇家艺术学会做的那个 RA 那个展览要大得多。因为他那个 iPad 绘画有一个很特别的地方在于，就是你走你走在跟他画不同的距离的时候，你看到的画是不一样的。嗯、有些地方如果你从因为如果你在二十米以外。这个真的是只有当时那个场馆实现了。你去看那幅画，它是有非常清晰的，就是明明暗关系也好，就很多细节，甚至他画地上的一滩下过雨后的水坑，然后那个水、嗯。反光都非常非常的真实，就好。但是你走近以后，发现全都是特别粗糙的线条，就好像是一个完全表现主义的线条一样。他用手指怎么？他很多的细节。就是因为那个玻璃的屏幕造成的吗？不是因为玻璃屏幕，而是那个因为因为不光是水你可能是反光，它还有很多花的细节。嗯、是因为他他在 iPad 上画画的时候，他就是这样，他会放大很多的去画细节，然后再缩小很多、嗯、看整体。所以他还是有很多实
1: 验和尝试。对他的
0: 对他的,他,的他把他画缩小了以后，他眼睛距 iPad 的距离和我们把它放大了挂在墙上，你二十米以外画的看的距离是一样的。所以，他其实一直在很精确的追求这个。而且，这种创作方
1: 式是在就是画布上、纸上是无法实现的，对吧？你没有办法放大，就是知道我就是我微观的处理以后、嗯。到你倒是可以走走走远
0: 一点，倒、嗯、是其,其实我觉得还有原因
2: 、嗯。我觉得第一呢，其实霍克尼我们。他是一个创作生命特别长的一个艺术家，然后他成名又特别早，他基本上可以说是跟安妮·沃霍和毕加索都曾经处在同一个时代。然后呢，那个时代跟现在不一样。比如说他三十几岁成名的时候，他他他在书里面提到嘛，就是说那个时候他已经画出来的那些就那种颜色特别漂亮，像糖果色一样，几何形状特别分明、嗯、那样的画，就是特别受市场欢迎。所有人都希望他就这么画，画成这个样子就行了，但他就。因为这个原因，对这个厌倦了，他不满足于这个。然后呢，他活一直活到了现在。那个时候其实还没有什么艺术市场，然后没有什么大画廊，什么都没有。我看他早期的展览特别多，但是都是跟各种各样的画廊在做展览。嗯、然后一直到他生命的晚期，艺术市场一下子变得这么大。然后他像这样重要的艺术家活到晚年，其实跟我觉得跟当年毕加索晚年不受重视的那个处境是完全不一样的。嗯、如果毕加索活到晚年的时候，艺术思想是今天这个样子的话，我相信毕加索无论做什么东西，在整个全世界应该都会有非常大的一个反响。但是很可惜，就是毕加索晚年的时候，其他的一些更当代的那些运动全部一个一个涌现出来。嗯，啊，毕加索晚年其实很寂寞的。但霍克尼不一样，就霍克尼到现在，他应该是说、呃，他是目前在世艺术家里面，应该说能够最贵的几个艺术家之一。他今年春拍突破了三千万美金一张一张画。然后，这样的艺术家只有李希特和彼得多伊克这几个人。然后，很少有艺术家在晚年的时候，这个作品能能走到现在。而他在中年的时候，其实他是完全可以不 care， 就是说别人对他的看法，就什么画廊啊，或者什么这个市场对他的看法了。他想做想做什么就做什么。所以他在中年做的那些探索，就是摄影的探索，包括还去研究中国的艺术等等。然后，呃，这些其实完全是在出完全出自，就是说。他自己真正想做的事情，而如果今天那个艺术家突然想打破自己的创作风格，完全去，比如说，突然四五年的时间不画画，去拍照或者摄影，我觉得这个可能比较难想象，可能会遇到一些各种方面的阻力。嗯
1: ，阿蒙刚才提到一五年的时候，霍克尼来了一次北京、嗯，参加在佩斯的展览。嗯。但是他很早很早就来过一次中国，对,对他八十
0: 年代来中国、嗯，当时是跟那个一位很著名的英国诗人一起来。当时不是这本书叫他们回去出了一本书，就是霍霍尼在里面，相当于是一个配插图的一个身份。嗯、主要那本书是。<音>呃 ，Stephen Spender， s t e、啊、p h e n s p e e n d r s t e p h e n Spender s Spender，Stephen 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 t e e p h n 没错，那、嗯、是他写的。然后那本书其实有中文版，我觉得叫《中国日记》。对，叫《中国日记》。其实如果有兴趣可以看看，就是从另一个视角去看那个时候的中国嘛。嗯，他其实当时是跟有点跟着玩的心态。嗯、对,对，嗯
2: ，对他其实当时正在创作一个舞台剧的一个中间，但是呢，这个活动应该是那个出版社安排的，可能出版社觉得就是。让一个知名的艺术家跟一个知名的这样的一个作家一起来一趟，当时还西方
1: 世界还很觉得很神秘的中国，但是已经改
0: 革开放了，嗯、但是嗯,嗯，其
1: 实那时候这这种项目有点时髦了，除了嗯嗯，待会儿可以再讲，还有好好多人都做过类似的事情嗯,嗯，但就是毕加索、呃、不是毕加索去了呵呵，霍克尼在那本书里就有好多像明信片一样的插画对对对画一些。桂林山水啊，天安门呐、啊，或者是就是街上的人啊什么的，还，蛮有趣的、嗯，而且能看出就是特别随意哈。对，就是、就是
0: 、拿水彩。其实那趟还是非常
2: 匆忙、嗯，他们的行程安排的特别紧。然后好像其实时间还挺长的，有三个星期、嗯。但是呢，好像跑遍了中国特别多的地方。嗯、但是呢是，绝大部分的绝大部分的时间呢是在路上。嗯。然后霍克尼本来以为，比如说每天就跑那么几个地方，他有足够的时间去画画。但是因为霍克尼的创作方式。很难一下子突然被形成改变。他画画还是相对比较慢的，就需要集中精力。但是，旅行的过程中其实没有办法给他那么多时间，所以最后其实他画的画比较少，对，照片,照片非常比较多。是
0: 是是，嗯。而且那个照片其实对我们来说也很新鲜，尤其是他从南到北，你可以看到北京在当时的一个政治中心的风貌，和到了广东就是已经有那些录音机在卖，嗯、对,对,对,对什么 disco 什么之类这些东西，就是确实是很有意思的事情。是
1: 那这一部分作品的有原作有展览的计划，或者是有展览过吗？好像没有，应
2: 该没有、哎。这个好像其实这个作品量相对于霍克尼来讲应该很小。霍克尼的作品量其实是非常
0: 大。对,对,对,对,对我只是说他对
1: 中国的那种，就有点像前两年那个呃劳森伯格，不是在中国也是把他的文献拿出来展了一下嘛、哦？你就觉得这个我还是有兴趣会嗯花六十块钱看一下、嗯、霍克尼的
2: 中国之行对他创作的影响，不如他。去研究中国画对他创作的影响大。嗯这，他其实来中国呢，其实是抱着想看看中国山水画的一个目的。嗯、但是，因为他那个行程当时是被安排的特别，呃，特别紧，而且这个行程不是他自己决定的，嗯、不是
0: 自由行。他们是有一个
2: 政府官员，中国有点像去朝鲜旅游放了一个，就是有一个英文很好的一个官员一直陪着他。嗯、所以呢，他其实从头到尾没有看到什么中国山水画。他虽然在北京去了一次中央美院，但跟他来聊的其实都是一些，呃，现代艺术这方面的一些人，嗯、所以他其实是想聊山水画，但是没人跟他聊山水画。嗯。那直到他到桂林的时候，突然发现桂林的那个风景就跟山水一样，所以他特别。喜欢。我们也是写实的、啊。然后他遇到了一个桂林的一个小孩，然后跟那个小孩一起画了一些画。嗯。所以他那那一次其实是没有呃看到呃什么中国真正的山水画。后来他是回到了美国，在大都会。应该是看到了王辉的一个《乾隆南巡图》，就是特别长的一个卷轴，让、嗯、他跑到那里去看了四个小时，就跪在地上，嗯、一点点展开看了四个小时、嗯。然后他就是深深的领会了中国的那个散点透视啊，什么移步换景啊等等，这种跟西方完全不同的一个创作方式。嗯、然后他看完之后意犹未尽，出来的时候，外面有一个也是特别大的一个，就是从单点透视去看凡尔赛宫，然后他觉得。这个单点透视实在是太无聊了、嗯，所以他那个时候就对中国的山水，就包括山水画的理论，就开始感兴趣。而且其实这个应该说对他后期的创作，尤其是那种呃特别长的那个结构的画，然后特别大尺寸的那个结构化的创作，应该说有特别大的影响。因为他后期的那个大尺寸的画，都是通过一小块一小块拼在一起的。嗯，最开始可能是六块。后来最多好像有五十块拼在一起。嗯，对，
0: 当时那个皇家艺术学会那个展览，就是有一个巨大的一面墙的。对，好像在这回在蓬皮杜也展出了。而且他这个看，他看这个，我我其实一直搞不清楚是乾隆南巡还是康熙南巡哈。但是他最后是也拍了一个纪录片，嗯、就是来、呃、对对对来讲这幅画。其实
2: 霍克定是这样，嗯、他他的创作留下了非常多的记录、嗯，不仅是出了非常多的书，而且这些书几乎都出了中文版，而且他嗯。基本上就是说都有影像资料，而且拍成了纪录片。嗯
1: ，我我其实我看过一个，反正一个很短的一个什么东西，就讲他为什么晚期的画是那种拼的。我当时，而且包括你看到那个视频也是拼的。一部分也许他年轻的时候就喜欢拼照片，还有一个原因，他就说是因为他在在他妈住还是他姐姐家住的时候，在那个没有一个还没有一个正式的工作室，然后。拿那个画画板还是叫什么画布、啊、对对上楼、嗯，这个楼道要怎么拐弯？所以能拿上去最大的可能就是一个不到一平米的东西，所以他只能那
2: 个可能决定的是单张的一个尺寸，但是呢，其实这种形式应该是跟他一直的创作理念相关的。其实他他、嗯、要做的就是一个散点透视，就是把一张画的一个单点透视变成非常非常多的一个呃正面的一个透视，嗯、所以他那个每张的。拼成的每张画其实都是一个，应该都是正面视角，然后这样的话，整张大画最后可以容纳的细节角度就特别丰富。那最后的话，我们就在呃具体的介绍一下，就霍克尼涉及到了几本书。那霍克尼其实在国内，呃，尤其是最近两年，就跟他相关的书出版了，大部分应该都出版了。那么而且都是大部头。那么一共我这里收集到了有八本、呃。OK， 然后呢、okay. ？呃，有两本是他自己写的，那一本就是我觉得最重要的，就是那个隐秘的世界的知识，对,识对识。啊，这本书其实还出过一本，相当于续续集吧，就图画史、嗯，就是一本续集。然后另外一本就是他在八十年代写的《我的观看之道》这，这这个是带有一定的一个自传性质、嗯，应该从这个写法也能看出是他自己写的。那其他的书呢，大部分是他。跟人对谈的书，那对谈的一基本上是以作家呀，或者他身边很熟悉的那朋友，或者是艺术史家为主。那么，呃，有一本叫《更大的信息》，嗯、那其实这本书名其实就代表，就是说他希望一张画面里面融入更多的呃呃清晰的图片吧，就这样的一个概念。嗯、那另外一本其实叫《忠于生活》中文版，英文叫《True to Life》嗯，其实我觉得这个也代表了他的一个价值观，就是说。他其实一辈子就是说，对于自己是非常非常的真实的，就是说他追求自己内心真实的东西。嗯，就是所以这本书就是叫《忠于生活》，嗯，是呃、嗯。而且
0: 刚好这两本书，一个对谈者是英国人，一个是美国人，是吧？嗯、好像是啊，就可你你从你的角度可以去看看、嗯。我觉得你对美国人有成见，真的。嗯
2: 、还有一本就是《中国日记》嗯，那么《中国日记》呢，我觉得相对信息量稍微低一点。嗯，因为霍克尼的书都比较贵，所以呢、嗯，我前面推荐的可能我觉得更值得看一下。嗯，还有一本其实很奇怪，我我在准备这个博客之前都没有时间看完了，是一九九四年就出过一本《霍克尼论摄影》嗯，就很奇怪，说明在那个时候，霍克尼对摄影的研究在全世界就已经有反响了。一九九四年的时候，而且那本书印量是一万册，我相信现在的一本、嗯、任何艺术类书籍，首印都不看，就亲、是、就是、就是千
1: 而已印个一万册。嗯那是国企印的、啊，无所谓
2: 。而且那个时候就说霍克尼是在八十年代开始，嗯、一直到八十年代中期，花了差不多五六年的时间，集中精力在研究摄影上面。那个时候他几乎就没怎么画画。所以我觉得霍克尼的摄影的话，虽然我没有看过，但是也推荐大家去看一看
1: 。OK， 好。然后我记得刚才我们节目中有聊到，张萌说《影迷的世界》有一个 BBC 的纪录片版本，嗯、对吧对？然后我们有说到七三七四年有一个他出演的。呃，讲他的自传类的一个纪录片也好，电影也好，叫,更、嗯叫那个那个《更大的水花》，叫什么？那个呃，《更大的
0: 水花》那个我不知道。嗯、说实话七三年的那个电影、嗯。然后，然后就是那个，如果大家对他怎么看中国画有兴趣的话，可以去看那个。他好像那个英纪录片，好像叫《皇帝》嗯，中国皇帝好像没有确切的提示、嗯、康熙还是乾隆
1: 。他的那纪录片其实前两期我们还在，就是我主持的文化土豆另外一个播客节目里有提到啊。嗯啊我也忘了，就是他在讲解这个怎么观看中国的卷轴画。嗯，是，嗯。
0: 其实他这几年在其他的美术馆有在放他的纪录片也好，什么也好。其实我一直在想，如果谁有能机会，你只要拿到中国来放一放。嗯
2: 。还有还有一些比较新的纪录片，我们都会放在我们的博客的那个修 h 里面，因为这些纪录片其实进入了霍克尼在英国呃户外画画的一个过程，这个也比较少见的，嗯、因为一般艺术家的创作。过程其实很少被记录下来嘛、嗯，那他对这个是完全开放的。
1: 嗯
0: ，对，他的助手，嗯、他有一个助手一直在给他拍照片，包括你墙上挂着的这个二零一五年的霍克尼的这个展览请柬也是他他的助手，就是他在观察那片山谷的时候。
2: 我觉得这也跟我觉得这也跟毕加索有关，因为霍克尼你。嗯，他的数据看呢，有发现霍克尼真的就是毕加索的迷弟，就是他觉得毕加索,、嗯、索每个阶段都非常重要，而且尤其他晚期的创作被严重的低估和忽视。那为什么他可以对毕加索有这么深的研究呢？就是因为毕加索从很早的时候，就是差不多在一九二零年代开始，就有一个呃人专门去编辑，用连表的方式去出版毕加索每年的一个创作，以画册的形式出版出来。嗯一直出了三十三本，嗯，所以霍克尼花了一番精力把它买全了之后，就按照这个出版的方式研究毕加索每一天在干什么。然后我相信他也受到了影响，就他也觉得他,他真是个极客啊，对，嗯、他的创作也应该嗯、呃、尽可能的通过影像啊，通过什么方式被记录下来。而且霍克尼其实是一个特别应该是一个特别爱看书的人，嗯，他看了很多很多书，包括就是他去看。什么物理学写的东西，嗯,嗯,
0: 嗯，去
2: 看数学方面的书，都去从中可以发现，就是说跟他的那个创作相关的一些观念。然后他也看一些小说
0: 。哎，他特别喜欢看电影，他,他也他非常喜欢看电影，呃、说是好像是从小第一个爱好是看电影。嗯，结果他没有成为一个电影导演去画画。
2: 他应该觉得电影其实跟画相比的话，电影的有点单调
1: 。但有一句话，我们就作为结尾。然后就是他想为什么去加州的，这是一个片段吧？我在有一个采访里看到过，他说他以前看好莱坞拍的电影，给他最深的印象就是好莱坞的电影里东西投射在阳光下的影子非常非常的黑。他在英国没有看到过那么黑的阴影
0: ，好像我也看到过，是吧？然后这就
1: 这言下之意就是那边有一个更大的太阳。对对对对对。虽然他在英国的那个穷乡僻壤。就从就叫观一引，就知世界的这种，这种这这抱着这个幻想去了加州，我觉得还挺牛的。嗯，好的，那我们今天就到这里。好呀，好好的，好,好,好再见谢谢
0: 。感谢收听艺术有播客《艺术有毒》播客，《艺术有毒》是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artists Poison 官方网站、苹果播客等平台收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。